0: Und mit irgendwelchen kleinen, keine Ahnung, Hater-Kommentaren oder Artikelchen oder so. Äh, nee, das, äh, das reicht nicht, um uns zu stoppen. Im Gegenteil, also das ist nochmal noch mal Öl ins Feuer. Weil da weiß ich nämlich, dass wir genau auf dem richtigen Weg sind. Wenn ich keinen anpissen würde, dann bin ich zu angepasst. Je mehr Leute wir anpissen, desto besser. Hallo ihr Moneypennies und ganz herzlich willkommen zum Quartalsbericht. Ja, yep. <lacht> so ist es. Das erste Quartal ist rum, ein Vierteljahr ist schon wieder vorbei aus 2022. Worum geht es diesmal im Quartalsbericht? Ich erzähle euch, was meine Schwangerschaft für mich und für meine Money Penny bedeutet und wie es mir auch damit geht. Übrigens, vielen, vielen Dank für eure Milliarden Glückwünsche auf Instagram und auf allen Kanälen. Hat mich Mega gefreut, vielen, vielen Dank. Es geht auch um eure Erfolge, zum Beispiel der von Vanessa und noch zwei, drei andere. Welche Vorwürfe wir bei Madame Money Penny so bekommen und wie ich damit umgehe und auch was ich denke, was da vielleicht Größeres noch dahinter steckt. Wie krass wir Frauen eigentlich sind, ist mir wieder mal aufgefallen in der Schwangerschaft, wohin Wege führen und warum wir bekommen, was wir tolerieren. Autsch, <lacht> dazu werde ich noch ein paar Sätze sagen am Ende. Also ganz viel Spaß mit diesem Quartalsbericht. Alles andere zur Babypause und Mentoring und so weiter, hört ihr dann im Quartalsbericht, erzähle ich alles ganz ausführlich, wie es damit jetzt weitergeht und wie ihr noch reinkommen könnt und so weiter. Also viel Spaß damit. Alrighty, let's go. Quartalsbericht Nummer Uno im Jahr 2022. Wie immer gegliedert in Personal Highs and Lows, Business Highs and Lows und dann auch noch ein bisschen Philosophie am Ende. Meine größten Erkenntnisse über mich, über das Leben und über Menschen ganz generell. Personal Highs, ja, <lacht> was soll ich sagen? Ist da was passiert? Ich hatte es im Quartalsbericht... Im letzten Quartalsbericht, Q4 2021, ja schon angekündigt, da habe ich nämlich ein bisschen erzählt, dass, dass mein Jahr 2021 ja von vielen Höhen und Tiefen geprägt war, vielleicht auch mehr Tiefen als Höhen im persönlichen Bereich und trotzdem hatte ich ja gesagt, ich glaube, es gibt ein Happy End und da war ich natürlich schon schwanger. Aber noch nicht über den Berg. Wir waren da noch nicht über den Berg, deswegen habe ich das natürlich noch nicht verkündet, sondern dann erst deutlich später, ja. Von daher mein Personal High in diesem Quartal im letzten halben Jahr ist wahrscheinlich auch ein Lebenshigh. Ich bin schwanger. Ich bin jetzt, oh Gott, man zählt ja mal die Wochen. Ne? Ich kenne nur die, die Wochen immer aus dem Mentoring. In welcher Woche bist du denn? <lacht> Sechste, siebte, achte Woche. Äh, ich muss jetzt in der so 23., 24. Woche sein. Das heißt, ja, Halbzeit auch schon wieder rum. Äh, Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, Kinders. Aber die Schwangerschaft soll jetzt auch gar nicht hier so super viel Raum einnehmen. Dazu kamen auch ein paar Fragen auf Instagram und so weiter. Okay, ja, wie das jetzt hier ein Mama-Blog und Mama-Content und Babykram und so. Nein, gar nicht. Es ändert sich nichts. Wir machen weiter. Finanzen für Frauen. Es kann sein, dass ich äh, zwischendurch dann mal mehr auf das Thema Kinder und Geld eingehe, was ja auch immer bei euch ein viel nachgefragtes Thema ist. Und ich habe mich da bis jetzt immer zurückgehalten, weil ich eben ja keine Erfahrungswerte hatte und ich das immer ein bisschen schwierig finde, dann sozusagen, ja, macht das doch so, macht das doch so, ohne es selber vorher mal gemacht zu haben. Aber da darf ich mich ja dann auch reinfinden demnächst. Aber auch an alle Nicht-Eltern, ihr müsst keine Angst haben, dass jetzt hier nur noch <lacht> so ein, so ein Content-Kram kommt. Ganz und gar nicht. Ja, kurzer Abriss zur Schwangerschaft, die ersten Monate waren auf jeden Fall ziemlich hart, auch so emotional, es war Winter, es war dunkel, es war irgendwie alles ja, anstrengend, auch körperlich unheimlich anstrengend, mir war schon übel, zum Glück musste ich mich kein einziges Mal übergeben, aber ich hatte eine große Appetitlosigkeit, habe kaum gegessen, habe erst mal zwei Kilo abgenommen in den ersten zwei Monaten das hat sich dann pünktlich zu Weihnachten zum Glück wieder erholt. Ja, und seitdem bin ich jetzt im goldenen Trimester, im zweiten Trimester. Und es geht mir einfach total hervorragend. Ich habe keine Beschwerden. Ich pff, ja, Schlaf so langsam so ein bisschen, ja so ein bisschen leichterer, unruhiger Schlaf. Da merkt man schon so, wo wir evolutionär bedingt herkommen. Ja, schon mal die Lausche aufsperren, falls da doch ein Säbelzahntiger <lacht> zur Höhle rein will. Aber ansonsten alles total toll, mir geht's gut. Ich mache weiter natürlich mein Fitnessprogramm, ich mache weiter mein Ernährungsprogramm. Und ja, bilde mir auch ein, dass das auch was damit zu tun hat, dass ich meinen Körper in den letzten, sagen wir mal, also Sport habe ich ja schon immer gemacht, aber Ernährungsumstellung ist jetzt auch so zwei, drei Jährchen her, dass ich da gut Acht gegeben habe auf meinen Körper und der jetzt fit ist. Obwohl ich ja schon über 35 bin, was ja schon eine Risikoschwangerschaft ist. <lacht> Aber ja, das bringt mich auch nochmal zu dem Thema, vielleicht habt ihr es auch ein bisschen mitbekommen, wie ich mal da Penny auch entwickelt habe in den letzten speziell zwei Jahren. Und das war halt der Masterplan hinter allem. ne Also ich hatte diesen Kinderwunsch und ich ja, habe natürlich den, die Daumen gedrückt, dass er auch in, der, in Erfüllung geht. Hat dann auch eine Weile gedauert, aber hat dann letztendlich geklappt. Und ja, das war, wie gesagt, das war jetzt so, das ist der Masterplan, also ich wusste, ich möchte ein Kind bekommen und ich wusste auch, okay, wenn ich das Kind bekomme, dann soll mein Leben ungefähr so und so, ja, Arbeit und Kind unter einen Hut zu bekommen, das war so, ja, ein Teil meiner Lebensvision, die ich mir halt vorher überlegt habe, wie soll es denn dann sein und dann habe ich halt versucht, die Schritte zu unternehmen, die dafür notwendig sind, damit mein Leben dann mit Kind so und so aussieht zumindest, ich sag mal, auf der Makroebene ja, Wie das Kind dann drauf ist und wie wir uns eingerufen und so weiter, sind wir dahingestellt. Aber schon alleine zu wissen, ja, ich muss nicht arbeiten, wenn ich nicht möchte, wenn ich dazu nicht in der Lage bin oder einfach keine Lust habe. ja Das allein ist ja schon ein ganz, ganz großer Luxus, den ich mir da aufgebaut habe über die letzten Jahre und eben mit Teamaufbau und so weiter, dass nicht alles in meiner Hand ist. Das wäre jetzt eine komplett andere Situation, ein ganz anderer Druck, und ja, heißt natürlich nicht, dass das alles so easy peasy ist, hier so ein Team aufzubauen und so weiter. Im Gegenteil, das ist mit das schwerste, was ich jemals gemacht habe. Ähm, aber ich weiß auch, wofür ich es tue. Und deswegen nochmal ein Appell auch an euch oder vielleicht eine kleine Inspiration: Pläne machen, ja, also Pläne machen, sich Ziele setzen, sich zu überlegen, wie soll mein Leben in fünf Jahren aussehen, und dann könnt ihr jetzt schon die Weichen dafür stellen. Bei mir war das Teil meines ja Lebensplans und dann irgendwann war es dann der Fünfjahresplan, irgendwann war es, war es dann der Zweijahresplan und irgendwann war es dann so, alright, jetzt noch neun Monate, Attacke, let's go. Und ja, ich finde das, also es fühlt sich für mich total schön an zu sehen, ja, dass das so gut geklappt hat, durch die Höhen und Tiefen auch zu gehen, die damit zusammenhängen, aber. Ja, eine kleine Inspiration zum Thema Lebensvision und Ziele und Pläne und Leben selber bauen, dass man nicht immer in dieser Ad-Hoc-Geschichte drin steckt, sondern ein bisschen langfristiger vielleicht denkt und sich überlegt, ja, wie hätte ich es denn gerne und was muss ich dann jetzt dafür tun und die nächsten ein, zwei Jahre, damit das so eintritt. Wie ich, mir das, wie ich mir das wünsche. Also ganz konkret habe ich beispielsweise eine, eine Arbeitsvision für mich gemacht, welche Arbeit ich noch machen möchte, wie viele Stunden pro Woche. Und ja, den Rest der Zeit ist dann halt Babytime oder mehr oder weniger, je nachdem, wie, wie es dann so kommt. Aber jetzt ist alles so in die Wege geleitet oder sind wir gerade noch dabei. Ich bin ja noch ein paar Monate noch an Bord, dass das für mich halt so möglich ist. Und genau, da stehe ich vor Ort noch ein paar Monate mit an Bord. Ich nehme mir natürlich eine Baby-Auszeit, auch einige Monate höchstwahrscheinlich, obwohl, ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich nach vier Wochen wieder auf der Matte stehe und sage, ah, gib mir irgendwas für meinen Kopf, gib mir Arbeit. Aber genau, ich nehme mir da auf jeden Fall die Zeit, auch ein paar Monate raus zu sein, was ich so früh wie möglich, wenn es irgendwie wieder geht, wieder starten werde, sind natürlich die Live-Calls im Mentoring, da habe ich ja auch einen Live-Call, den ich da betreue, wo ihr mir eure Fragen stellen könnt zum Thema alles, also <lacht> Produktivität, Motivation, Ziele, Vision, Umfeld, natürlich gerne auch Finanzen, aber auch gerade so diese Randthemen sind ja auch immer ganz interessant und ja, da werde ich dann auch ein paar Wochen natürlich mal ausfallen, logischerweise. Zumindest mal Mutterschutzzeit. Das heißt, wer mich jetzt noch im Mentoring erleben will, der ist ganz schön knapp dran. Aber teilweise kriegen wir das dann noch hin, denke ich, wenn ihr schnell seid. Also wenn ihr schon auf der Warteliste steht, schreibt mir eine Nachricht über Instagram mit dem Stichwort Fastlane. Und dass ihr den Quartalsbericht gehört habt. Und dann schauen wir mal, dass wir euch da noch mit reinbekommen. Für alle, für die es jetzt nicht klappt, das Mentoring läuft ganz normal weiter. Auch mein Call läuft ganz normal weiter. Ich habe eine ganz wundervolle Vertretung, die ist sogar bei uns teamintern als Finanzcoachin oder generell Coaching eingestellt. Und die wird mich da ganz würdig vertreten. dass die Christine, die lernt ihr dann auch noch kennen, wenn es soweit ist. Also es läuft alles ganz normal weiter. Nur, dass ich halt ein paar Wochen zumindest mal diesen Live-Call nicht machen werden, werden können machen kann. Aber so schnell wie möglich bin ich dann natürlich wieder mit am Start. Also wer mich jetzt nochmal vor dem Sommer, vor der Babypause live erleben will, schnell rein. Ja und ganz generell, wir sind ja immer noch bei Personal High, bin ich ja einfach auch sehr, sehr froh und dankbar, auch in dieser Situation, in der ich jetzt stecke als werdende Mama. Also erstmal bin ich sehr dankbar für meine Selbstständigkeit. Weil also das erst die ersten paar Monate, ich weiß nicht, wie, ich sag mal, normal arbeitende, angestellte Frauen das machen. Ich war überhaupt nicht in der Lage zu arbeiten. Mein Tag ging von 9 bis 15 Uhr. Danach bin ich wieder schlafen gegangen. Zwischendrin habe ich auch noch mal Mittagsschlaf gemacht. Also ich hatte so gar keine Energie für nichts, für gar nichts. Ich musste einmal zu einem Mietauto laufen. Zehn Minuten war grenzwertig. <lacht> also hoch, fünften Stock, grenzwertig. Also da bin ich jetzt deutlich fitter, obwohl ich schon ein paar Kilo natürlich drauf habe. Aber ja, da bin ich einfach sehr, sehr dankbar für meine Selbstständigkeit und dass ich da diese Flexibilität habe, auch jetzt mit diesen ganzen Terminen und das Ganze drumherum organisieren und so weiter. Genau, und natürlich auch, dass ich über genügend finanzielle Mittel verfüge, um mir das Leben so leicht wie möglich zu machen. Das ist ja auch ganz häufig eine Frage von euch in was investiere ich denn so ja wofür gebe ich denn Geld aus und da sage ich immer Convenience 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 alles was mir Zeit und Aufwand erspart und da sehe ich das natürlich gerade noch mal sehr sehr stark ja also bin super dankbar dass ich mir so etwas leisten kann wie eine Nanny wie eine Putzhilfe wie Babysitter und so weiter und ach so übrigens ich suche eine Nanny wer <lacht> das also ich suche eine Nanny Einsatzort Berlin, Ostberlin und ich suche eine Nanny in Vollzeit, die mir den Rücken frei hält und sich ein bisschen um das Baby mit kümmert, aber hauptsächlich auch mir den Rücken frei hält. Also meldet euch bei mir, wenn ihr das seid, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich bin eine ganz entspannte Chefin. <lacht> So, habe ich den Appell auch mal rausgehauen. Ja, und da möchte ich aber noch den Zusatz dahinter kleben, weil jetzt bitte privilegiert und so weiter. Ja, weiß ich immer nicht. <lacht> so, sicherlich mehr als andere. Aber ich habe mir das auch alles selbst erarbeitet. Das wurde mir nicht geschenkt. Ich habe mir die letzten zehn Jahre den allerwertesten aufgerissen, um jetzt in dieser Situation zu sein. Und es fühlt sich richtig, richtig gut an. Und ich fühle mich da null schlecht damit, null Schuldgefühle, dass ich mir diesen Luxus jetzt leisten kann, sondern ich gönne mir hart. Ich bin auch versuche auch natürlich ja jetzt alles auch mit Arbeit und so weiter unter einen Hut zu bekommen, aber ich mache noch Urlaube, ich fahre ins Spa. Ich gönne mir extrem gerade und ja, das kann ich mir nicht halt leisten und das finde ich total schön und würde mir das natürlich auch für viele andere Frauen auch wünschen. So, Personal Low, skip ich. <lacht> Das Personal Low ist zu Low, ist ist zu Low und zu Personal. <lacht> Aber es ist ja wie bei Aktienkursen, ja nach dem Low kommt das nächste High äh, und darin befinde ich mich gerade. Ich befinde mich in dem nächsten High und wir wissen ja auch, auch wie bei Aktienkursen, das nächste, das kommende Low ist nie so Low wie das davor und das nächste High ist immer noch höher als das zuvor. Und ja, so ist halt nun mal das Leben mit Aufs und Abs und mir geht's da wahrscheinlich wie euch auch. Aus jeder Krise ja, gehe ich gestärkt hervor. Fühlt sich nicht immer geil an. Im Gegenteil, meistens fühlt es sich ziemlich scheiße an. Aber trotzdem, ja, spielt das Leben uns ja in die Karten. Und das Leben ist ja für uns. Von daher, nehmt auch diese Lows mit. Ohne die Lows kann es nämlich auch keine Highs geben. Genau, und alle, die gerade in einer Krise stecken, wünsche ich natürlich, dass das nächste High um die Ecke kommt. Dass ihr euch da reinkniet. Genau. Kommen wir zu den Business Highs and Lows. Also erstmal ein Business High, das nehme ich schon mal vorweg, weil ich weiß, dass es geil wird, obwohl es noch nicht gelaufen ist. Wir machen zum ersten Mal seit dann jetzt drei Jahren endlich mal wieder eine große Mentoring-Alumni-Party in Berlin und es wird legendär. Alle Alumni sind dazu eingeladen, alle, die das Mentoring gemacht haben, beziehungsweise ich glaube, die... 2017, 2018, die hatten schon eine Party. Da das war noch vor Corona. Aber alle anderen haben noch keine Party bekommen und deswegen machen wir jetzt eine riesige Party mit. Ich, ich weiß gar nicht, wie viele Anmeldungen wir haben, aber schon <lacht> ein ordentliche paar hundert, <lacht> die da kommen werden. Hat mich sehr, sehr gefreut, das zu sehen. Und das wird ziemlich, das wird ziemlich nice. Wer das jetzt hört und Alumni ist und keine Einladung bekommen hat kann ich euch so langsam auch nicht mehr helfen. Wir haben überall <lacht> Aufrufe gestartet, E-Mail, Facebook, Instagram und so weiter. Aber falls noch jemand durchgerutscht ist, meldet euch einfach per E-Mail bei uns. Außerdem auch noch ähm, aus dem Mentoring, wir haben zwei weitere Coaches. Das heißt, wir sind jetzt acht Finanzcoaches insgesamt, Finanzexperten, eine Mischung aus Money Mindset, Honorarberatung, intern bei uns eine, eine Coachin, eine Festangestellte, die euch da mit Rat und Tat und Empfehlungen und Händchen halten, zur Seite stehen und das gibt's nirgendwo anders. Also nö, <lacht> das ist schon ziemlich cool und macht mich auch sehr stolz, dass wir euch da so eine rundum tolle Betreuung gewährleisten können, dass alle eure Fragen und Bedenken ja immer zeitnah abgefangen werden, zeitnah behandelt werden von eben ja dieser kleinen Armee an Finanzcoaches. Das äh, ja finde ich richtig toll. Dann habe ich natürlich auch noch ein paar Also mein Business-High sind ja immer die Erfolge von euch, die Kundinnen-Erfolge. Und ähm, eine ganz Also ich habe so zwei-, dreimal mitgebracht. Eine ist jetzt noch sehr bei mir im Kopf äh, oben auf, weil ich gerade mit ihr eine Money-Story gedreht habe. Und zwar ist das die Vanessa. Und Vanessa hat vor Corona ihren Job gekündigt natürlich nicht wissend, dass Corona äh, um die Ecke kommt, hat dann zwei Jahre lang keinen neuen Job gefunden, musste also an ihre ja, finanziellen Reserven rangehen über eine ziemlich lange Zeit. Natürlich drückt das auch stark auf die Stimmung, aufs Gemüt und auf die emotionale Gesundheit. Und als sie so an einem richtigen Low-Point war und sich so dachte, boah, ja, also jetzt kann eigentlich nicht mehr so super viel noch kommen, ja, hat sie sich dazu entschieden, das Mentoring zu machen und ich hatte jetzt vor ein paar Wochen mit ihr gesprochen das heißt sie ist jetzt ein paar Monate durchs Mentoring durch hat sich in der Zeit also nach dem Mentoring das waren dann so zwei drei Monate selbstständig gemacht hat da jetzt also eine neue Einkommensquelle oder ja genau überhaupt eine Einkommensquelle jetzt durch die Selbstständigkeit und Jobzusage Festanstellung auch in einem super tollen in einem super tollen Jobverhältnis tolles Unternehmen und so weiter aber das könnt ihr euch dann in der Money Story noch mal genauer anhören. Aber was ich daran so schön fand, ist, es es wieder mal so ein Zeichen, dass Mut belohnt wird. Ja, Es nützt nichts, auf dem Sofa zu sitzen und zu sagen, es ist alles so schlimm, es ist alles so schlimm, es ist alles so schlimm. Auch ja, Gefühle annehmen, I know. Aber gleichzeitig auch, sich dessen bewusst zu sein, es gibt trotzdem was zu tun. Ja, Ihr könnt trotzdem was machen. Ihr müsst sogar was machen, um euch da rauszuholen. Ja, jetzt klopft keiner bei euch an und sagt, hier, hättest du nicht gerne das mal. Sondern ja auch da die Kräfte zusammensammeln und überlegen, okay, was kann ich denn tun? Und ich fand es bei Vanessa so toll. Da hatte ich so dieses Bild, die hat sich an ihren eigenen Haaren aus der Scheiße rausgezogen. <lacht> die hat nicht auf Rettung gewartet. so Die de facto ja nicht kommt. Sondern sie hat sich gedacht, okay, was kann, was brauche ich jetzt? Was brauche ich jetzt? Ich brauche neuen Input. So wie ich das mache, funktioniert es gerade nicht. Ich komme nicht weiter. Ich brauche neuen Input. Ich brauche ein neues Umfeld. Ich brauche Inspiration. Ich brauche Motivation. Ich brauche eine Armee an Frauen hinter, neben mir, vor mir, die mich mitzieht. Und genau das hat sie halt im Mentoring gefunden und hat da echt eine Kehrtwende hingelegt. Ja, sondergleichen. Also echt ganz, ganz toll. Und vor allem auch in ihrem Alter, in ihrem jungen Alter, eine sehr, sehr große Inspiration. Also das war Vanessa, hört euch auf jeden Fall diese Money-Story mit ihr an. Keine Ahnung, wann die kommt, ehrlicherweise. Dann auch eine ganz tolle Teilnehmerin, Ravinan. Und Ravinan wollte gar nicht mehr... Gar nicht mehr raus aus dem Mentoring. Die hat, hat, hat sich so ein bisschen festgeklammert und wollte sich auch gar nicht so richtig verabschieden, hat sich dann zweimal verabschiedet, wo sie eigentlich schon draußen ist und so. Aber was ich an ihr so schön fand, ist, dass sie gesagt hat, neben dem ganzen Finanzkram und so weiter, das wird ja dann irgendwann fast sogar nebensächlich bei manchen, ähm, hat sie gesagt, dass sie wieder groß träumt. Sie hätte das Kind in sich so ein bisschen wiedergefunden, hatte sie auch ein schönes Beispiel, wie sie als Kind mal davon geträumt hat, eine Fremdsprache sprechen zu können. Und als Kind hast du ja nur diesen Traum. Und noch nicht 100.000 Glaubenssätze, die sagen, oh, das geht aber nicht, aber das ist aber schwer. Nö, nö, und du bist zu so blöd und du bist zu so klein und als Mädchen kannst du das sowieso nicht so. Sondern dieses, ich sag mal, diese, diese schöne Grundnaivität. Also sie kommt aus Thailand, muss ich dazu sagen, äh, Ravinan dass sie sich als Kind gesagt hat, ja, sie war, glaube ich, im Kino oder so und das, der Film war auf einer anderen Sprache und dann hat sie gesagt, ja, also ich will auch richtig fließen, eine andere Fremdsprache halt lernen. Und genauso ging es ihr jetzt eben auch mit dem Thema Finanzen und auch mit dem Thema Selbstständigkeit. Auch sie ist jetzt gerade dabei, sich selbstständig zu machen. Ich weiß nicht, was das ist mit dem Mentoring, aber es scheint viel, viel auch in dem Bereich in äh, Bewegung zu setzen. Und sie hat sich sehr große Ziele gesetzt, wir haben die auch abgesprochen, alles cool. Finanzielles Ziel gesetzt, das kann sie nur mit einer Selbstständigkeit sozusagen erreichen. Und äh, ja, hat ganz viele Glaubenssätze über Bord geschmissen und hat so diese kindliche Leichtigkeit, dieses Großträumen, große Ziele setzen, wiedergefunden und ist da jetzt total on fire. Und wird das auch alles ziemlich gut hinbekommen, so wie ich so wie ich sie einschätze. Ja, dann haben wir noch eine kleinere Geschichte von äh, Jennifer, die mit ihrem Mann auch im Nachhinein noch, nachdem die Kinder schon jetzt ja, am Start waren, eine Ausgleichszahlung vereinbart hat. Und das fand ich auch richtig cool. Das war ein sehr schönes Beispiel für, aha, ja, okay, ich nehme es mal in die Hand. Ich führe dieses Gespräch. Ich mache mir vorher Gedanken. Ich mache einen Vorschlag. Ich diskutiere das. <lacht> Und ja, natürlich sagt dann mein Mann, wenn er kein Vollauto ist, ja, stimmt, das ist fair. So, lass uns auf den Betrag einigen und dann kriegst du, ich glaube, bei ihr war es dann quasi eine Cash-Überweisung, was sie dann wiederum weiter investiert hat. Und das war nochmal so richtig so hands-on, ja, geil, ja, in die Hand genommen, geregelt, angesprochen, geklärt, fertig. Das fand ich auch noch eine sehr schöne Erfolgsgeschichte von Jennifer. Dann gab es... Zum Beispiel auch noch Sandra. Ja, da war so die Frage, okay, ja, wohin mit der ganzen Kohle? Sie hat einen kleinen sechsstelligen Betrag auf dem Konto und hat sich da mal ausgerechnet, ja, wie viel das jetzt eigentlich schon sein könnte, während er halt die ganze Zeit auf dem Konto rumgammelt. Ich glaube, das waren so, so um die 100.000 Euro oder so. Ja, und dann haben wir das mal ausgerechnet, dass aus 100.000 Euro 80.000 Euro werden. Nach nur fünf Jahren bei 5% Inflation. Ja, also 20% mal zack, weg. <lacht> äh, bitter. Genau, ja, und das äh, hat sie dann natürlich schön investiert. Daraus machen wir jetzt eine schöne Millionensumme in den nächsten x-Jahren. Und das fand ich auch nochmal sehr schön greifbar so, okay, ja, hier liegt Geld rum und ich weiß, es da vielen von euch geht. Gerade die, die vielleicht auch ganz gut im Sparen sind oder vielleicht gab es ja schon Erbe oder sonst was, die aufs Konto gucken und sich denken, wow, okay, geil, jetzt liegen hier 30, 40, 100, 150.000 Euro und zwar schon seit x also es ist ja selten, dass man 100.000 Euro auf einen Schlag bekommt, sondern die haben sich ja schon angehäuft über die letzten Jahre. Und da geht ja schon die ganze Zeit was verloren auf dem Weg dahin, bis überhaupt die 100.000 da stehen. Und ja, von daher guckt noch mal ein bisschen auf euer Kontüchen Tagesgeld und so weiter, wo das ganze Cash so rumliegt und rechnet euch mal schön aus mit dem Inflationsrechner, Ja, was das die letzten fünf bis zehn Jahre schon so an Wert verloren hat und dann kommt mal schnell ins Mentoring, damit wir daraus mehr machen, dass es nicht noch weniger wird. Ja, auch noch ein Business High, ja, glaube, ich glaube schon ein Business High, weil wir es uns leisten können. Wie ihr euch vorstellen könnt, bekomme ich sehr viele jetzt Werbeanfragen zu Mama-Angeboten und der und dies und das und ob ich nicht hierfür Werbung machen will, mache ich alles nicht. Mache ich alles nicht, weil auf diesem Kanal geht es nicht darum und kann ich mir halt auch leisten. Ja, damit könnte ich auch ziemlich viel Geld gerade verdienen. Allein, wenn ich mal so einen Werbepost machen würde auf Instagram. Aber es passt nicht zur Marke. Es passt nicht zu den Inhalten hier. Und deswegen bleibt meine Moneypenny weiterhin werbefrei, trotz sehr lukrativer <lacht> Mama- und Babyangebote. Was jetzt aber dennoch parallel nachgefragt wurde, war, okay, kannst du nicht doch mal teilen, so welche Produkte und was du da nimmst und so, das überlege ich mir mal, ob ich dann eine kleine Liste mache und die mal in so einem Podcast mal reinschmeiße, ähm, weil es gibt schon echt coole Sachen, also es gibt tolle Businessmodelle auch einfach, vielleicht stelle ich euch davon mal ein paar vor und auch echt schöne, echt schöne Produkte, die einem das Leben leichter machen, aber ihr könnt euch darauf verlassen, bleibt werbefrei, die ganze Geschichte hier. Ja, und ansonsten bin ich natürlich gerade sehr viel mit Ausstieg, Babypause beschäftigt, alles vorbereiten, Podcasts aufnehmen am laufenden Band. Es läuft natürlich alles weiter. Ihr bekommt wie gewohnt Podcast-Formate. Wir haben sogar ein paar neue Ideen. Ein, zwei neue Formate werden noch eingeführt. Jetzt äh, mache ich gerade noch Mentoring-Updaten, Videos updaten, neue Videos aufnehmen, neue zu zur Verfügung stellen, Workbook überarbeiten und so weiter. Und gleichzeitig ja, geht es natürlich auch darum, meine ja, Führungsrolle im Unternehmen abzugeben und die Prozesse, die da dran hängen und damit auch ein Stück weit ja die die Verantwortung, also nicht die end Endverantwortung, die wird natürlich immer bei mir liegen, aber zumindest eine Zwischenverantwortung. Und das ist beängstigend und schön zugleich. <lacht> ist auch ein, äh, da darf ich gerade auch ein, eine neue Art von Führung lernen, tatsächlich. Und ja, das ist für mich natürlich auch nochmal Next Level und nochmal sehr, sehr neu und eine große Herausforderung weil Madame Moneypenny ist natürlich auch mein Baby, ist auch ein Kind von mir, geht jetzt schon in die Grundschule. <lacht> und da hängen natürlich auch ganz viele Emotionen und Ängste und Sorgen damit dran, an die ich äh, nochmal ran darf. Oder die, glaube ich, auch, denke ich, auch okay sind und die auch gesund sind. Wäre ja auch komisch, wenn es nicht so wäre. Ja, und gleichzeitig, wie am Anfang schon äh, angeteasert, gleichzeitig die Frage, ja, meine Mutterrolle, also es kommt halt, eine Rolle mit dazu jetzt in meinem Leben neben diesen verschiedenen Rollen als selber auch Tochter und Schwester und Unternehmerin und ja Sportlerin und was auch immer kommt jetzt eine neue Rolle dazu und zwar die Mutterrolle das ist ein weiterer Teil meines Lebens jetzt und wie kriege ich das in die anderen Rollen eingeflochten, ohne dass die komplett untergehen, weil die mir ja auch wichtig sind und da stecke ich gerade sehr viel Gehirnschmalz rein warum ist das jetzt Business High, weil es mich wieder eine Challenge ist eine sehr, sehr große Challenge, ja, das für mich auch so zu ordnen und für mich zu reflektieren, was möchte ich denn jetzt ganz konkret in dieser Phase das aufzuschreiben und so ein Leitbild auch zu erstellen und so weiter und das Gleiche natürlich auch dann für die Firma. So, ja, das waren jetzt, glaube ich, einige Personal Highs, äh, Business Highs, wir sind in im Business Highs schon. Business Lows, ach, liebe Leute, ja, was wir natürlich jetzt auch merken ist, mit steigender Bekanntheit und auch steigender Beliebtheit wächst auf der anderen Seite natürlich auch die, die Angriffsfläche. Die wird immer größer. Also je größer wir werden, desto mehr sind wir natürlich auch im Fokus von Menschen, die das total scheiße finden, was wir machen. ja Hater, Menschen, die es auch einfach nicht verstehen wollen. Und so. Da besteht auch kein kein Interesse an einer ernsthaften Diskussion, also mal so ein bisschen vorgeschoben, aber rein inhaltlich natürlich gar kein Interesse daran. Und was jetzt wieder hochkam, ich war, das scheint irgendwie so ein Dauerbrenner zu sein, ja, Thema Mentoring. Eine alleinerziehende Mama kann sich das Mentoring ja gar nicht leisten. Ja, dazu möchte ich jetzt mal meine Gedanken teilen, weil das ist, also ist stellvertretend für verschiedene Vorwürfe, die wir da so bekommen, ja, im Sinne von, oh, keine es Sei, es ja alles Betrug und so weiter. Ja, genau. Wir sitzen ja auch auf Tahiti irgendwo in einer Briefkastenfirma und hauen mit dem Ganzen Geld ab. Genau, jetzt meine Vorwurf: stellvertretend für andere Geschichten auch noch. Eine alleinerziehende Mama kann sich das Mentoring gar nicht leisten. So. Oder generell, ist, das Mentoring kann sich nicht jeder leisten, ist, glaube ich, so der Gesamtvorwurf. Erstens mal sage ich doch. Also, ich habe viele alleinerziehende Mütter im Mentoring. Sogar teilweise Frauen, die sich mit kleinem Baby getrennt haben, hat gerade letztens eine, die hat ihr Baby geboren, hat sich getrennt, hat sich dann noch die Hand gebrochen, überflüssigerweise, und hat das Mentoring gemacht. So, also nicht alle alleinerziehenden Eltern sind arm, sondern manchen geht es auch finanziell in Ordnung und oder. Ja, die setzen halt dann vielleicht auch nochmal eine andere Prio auf, vielleicht Coaching oder Weiterentwicklung ganz generell, ja, weil sie da vielleicht ein bisschen was für übrig haben. Also erstens doch, kann man. Viele können sich das leisten. Zweitens frage ich mich dann immer, ob solche Leute auch bei Porsche anrufen oder bei Apple anrufen und sagen, also das ist jetzt aber unfair hier, denn Porsche kann sich ja gar nicht jeder leisten. ja. Dann kannst du kein Porsche fahren, wenn du dir den Porsche nicht leisten kannst. Also, was ist das jetzt für eine Beschwerde? <lacht> so, wenn das iPhone für dich zu teuer ist, du es nicht leisten kannst oder auch nicht möchtest, dann kannst du ja halt kein iPhone kaufen. Dann kauft dir halt ein anderes Handy. Ist doch, also es gibt doch genug. Es gibt doch auch genug Autos oder andere Fortbewegungsmittel. Er ist jetzt nicht Porsche dran schuld, dass du dir kein Porsche leisten kannst? <lacht> also, <lacht> Ja, ich, also mir fällt es sogar manchmal schwer, mich in solche Menschen hineinzuversetzen in die Argumentation, weil es für mich so absurd ist, so eine Messlatte anzulegen, bei uns dann auch speziell, aber ich komme nachher nochmal drauf, warum ich, warum ich glaube, dass das speziell bei uns so ist, ähm, die aber sonst nirgendwo angelegt wird. Ja, also, ja, Wohnen kostet auch. Es kann sich nicht jeder das Penthouse in Kreuzberg leisten. Ist das jetzt unfair? Weiß ich nicht, eigentlich nicht. <lacht> Und so kosten halt auch gewisse Coachings Geld. Das ist doch ganz logisch. Bloß drittens, woher kommt eigentlich dieser Gedanke, dass Madame Moneypenny für die finanzielle Bildung Deutschlands verantwortlich ist? Ich bin keine NGO, ich bin nicht Politikerin, ich gehöre keiner Partei an. Ja, das ist nicht, das ist, wir sind ein Unternehmen. So, fertig. Wir bieten eine Dienstleistung an, ein Produkt gegen Geld. Punkt. Wir haben Angestellte zu bezahlen. Wir haben, wir haben ein wunderschönes Office, was auch viel Geld kostet. Ja, kostet auch viel Geld. Ist das Ist unfair? Nein. So. Ja, dann muss ich halt ein weniger schönes Office erstmal ziehen. Da Habe ich mich auch hingearbeitet. Ich sah schon den echten Kaschem, so. Jetzt haben wir aber ein nice Office. Kostet auch alles Geld. So. Menschen kosten Geld. Dienstleistungen kosten Geld. Die, die bezahlen wir ja auch alle. Und, ja, wie gesagt, ich also ich habe mir nie auf die Fahne geschrieben, dass ich jetzt hier finanzielle Bildung, also dass ich dafür verantwortlich bin, dass finanzielle Bildung äh, in Deutschland allen zugänglich gemacht wird. Das ist also ja das ist Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen. Und ich fände das toll. Ja, dann wäre ich arbeitslos, aber ich finde es trotzdem toll. Ja, <lacht> aber es ist nicht meine Aufgabe. <lacht> so und ich weiß auch gar nicht, woher das woher das kommt. Ja, nur weil wir eine nur weil wir eine Mission haben, die der Welt wirklich dient eine Unternehmensmission, nämlich Frauen zu empowern, Frauen in die finanzielle Unabhängigkeit zu bringen. Ja, das heißt ja noch lange nicht, dass wir unsere Sachen verschenken müssen. So, und dann ein weiterer, ja, sozusagen Vor Vorwurf oder, ja, da geht es dann auch schnell in so eine Abzocke-Richtung. Die Informationen sind ja auch alle frei verfügbar. Warum kostet das jetzt bei dir Geld? Ja, natürlich sind die frei verfügbar. Die sind doch sogar auf meinem Blog frei verfügbar. Da steht doch alles. Ich mache hier einen Podcast. Indem ich alle eure Fragen beantworte, Money Call zum Beispiel. Das ist, also so, das ist so absurd, ja? Es gibt zu allen Blogartikel, wir machen YouTube-Videos am laufenden Band. Alles Mögliche. Und ja, ja, natürlich sind die Informationen frei verfügbar. Dann konsumiere sie doch. Es ist doch okay. Aber urteilt doch nicht über diejenigen, die halt sagen, verständlicherweise, weil, also ehrlicherweise, die, die nur mit den Infos arbeiten, die kommen ja meistens auch nicht so weit, Verurteilt doch nicht diejenigen, die mit den reinen Infos nicht ausreichend versorgt sind. Ja, da wird wieder nicht verstanden, dass es nicht um Informationen geht. Wissen ist keine Macht, angewandtes Wissen ist Macht. Das Wissen ist da, also im Internet steht doch alles, das weiß ich auch. Aber darum geht es nicht. Ja, wenn das so einfach wäre, dann würde dann also, wenn das so einfach wäre, dann gäbe es ja gar kein Produkt von mir dann gibt es ja gar keine Nachfrage. Es ist halt aber nicht so einfach. <lacht> sondern die Information ist nicht der Wert, sondern die Struktur drumherum, dass die Umsetzung ist der Wert. Der Wert ist die Lösung meines Problems. Und die Lösung meines Problems ist nicht Wissen, sondern die Lösung meines Problems ist das, womit ich am Ende nach Hause gehe, mit einem Finanzplan, der umgesetzt ist, mit einem Sparplan, der läuft, dass meine Glaubenssätze positiv sind, dass ich ein positives Money-Mindset habe, dass ich weiß, wo ich stehe, dass mein Selbstbewusstsein wächst, dass ich mutiger geworden bin, dass ich Kontakte geschlossen habe, dass ich ein Netzwerk habe aus anderen Frauen, die auf der gleichen Reise sind wie ich und, und, und. Das alles ist Teil der Lösung meines Problems und nicht drei YouTube-Videos. Das ist halt für den Arsch, weil die Leute wissen ja teilweise nicht mal, was ihr Problem überhaupt ist. <lacht> Dein Problem ist nicht ein fehlender ETF-Sparplan. So, dein Problem ist Altersarmut, fehlende Finanzplanung, fehlendes alles, keinen Überblick zu haben, nicht zu wissen, wo man anfangen soll. Das ist alles Teil des Problems. Und das lässt sich nicht mit Informationen, ich habe es ja versucht, es <lacht> lässt sich aber nicht mit Informationen, zumindest nicht für alle, lösen. So, und ja, die Informationen sind frei verfügbar, wie gesagt, auch von mir. Von daher verstehe ich den Vorwurf mal so gar nicht, ja mach doch liest doch alle Blogartikel so also ist ja alles da kannst du gerne machen das ist das gleiche wie zu sagen ja also Waschmaschinen sind jetzt aber auch Abzocke weil ich kann ja auch meine Wäsche mit der Hand waschen ja dann wasch sie doch mit der Hand <lacht> sind Waschmaschinen jetzt Abzocke sagt ja auch keiner <lacht> kann meine Wäsche auch per Hand waschen dauert länger ist halt nicht so bequem wird halt nicht so sauber <lacht> so, ist halt Kacke aber deswegen sind Waschmaschinen doch jetzt nicht jetzt nicht Abzocke oder Betrug weil es auch eine Alternative dazu gibt Erste Klasse in der Bahn. Das erste Klasse in der Bahn fahren, abzocke, ist das Betrug? Das ist doch genau die gleiche Strecke. Ich fahre doch auch von Berlin nach Hamburg. Ja, dann fahre halt in der zweiten Klasse. Das ist doch Thema erledigt. Also Ich weiß nicht, ob schon mal irgendjemand an die Deutsche Bahn einen Brief geschrieben hat. Also das mit der ersten Klasse finde ich aber ganz schön unfair, weil das kann ich mir nicht leisten. Oder will ich mir nicht leisten. Oftmals ist es ja eher ein Wollen auch an der Stelle. Ja, also alles ein bisschen, ich sag mal, un, unreflektiert, undifferenziert, wenn man einfach nur sagt, ja, hier, coaching -Markt und so weiter, alles irgendwie Betrug, alles Abzocke, und aber eine andere Messlatte anlegt. Und ich habe da auch meine ganz eigene These, warum das so ist. Weil ich eine Frau bin, die Geld verdient. Und sich ein Unternehmen aufbaut. Und womit verdiene ich Geld? Also, eine Frau, die Geld damit verdient, indem sie dafür sorgt, dass andere Frauen auch mehr Geld haben, also ein Vermögen aufbauen. Das ist natürlich ziemlich bitter für manche Menschen da draußen. Das ist nicht gewollt. Wow, Moment mal. <lacht> also eine Frau, die jetzt hier richtig Asche macht und ein Unternehmen aufbaut und dann auch noch, je erfolgreicher sie noch ist, desto erfolgreicher sind natürlich auch ihre Kundinnen. Und desto mehr Frauen haben wir, die so selbstbewusst sind, so empowered sind, dass sie jetzt auf einmal ihre Jobs kündigen <lacht> oder auf einmal nach mehr Gehalt fragen oder auf einmal nicht mehr die ganze care für Ume machen und auf einmal Vermögen aufbauen. So, uh ja, das, nee, das ist mir jetzt alles hier ein bisschen zu aufmüpfig. Und daher kommt das. Also ich habe solche Vorwürfe selten gegen männliche Coaches gesehen oder gehört, auch mal hier und da. Aber ich glaube nicht so hartnäckig. Und ich weiß nicht, ja, es gibt ja die ganze Beauty-Industrie, es gibt auch Beauty-Coachings, es gibt Abnehm-Coachings ohne Ende in einer ähnlichen Preiskategorie. Die werden nicht angegriffen, weil das passt ja ganz gut rein ins System. Solange Frauen sich damit beschäftigen, ja, dass sie ein bisschen abnehmen sollen, das finde ich ja ganz gut. Ja, finde ich auch toll, wenn meine Frau mal ein bisschen abnehmen würde. <lacht> so, solange die sich damit beschäftigen, bleiben die in ihrem Bereich, bleiben die in ihrem Metier. Ja, tu niemandem was zu leiden. Nicht, dass jetzt auf einmal auf die Idee kommen, uns hier, ja, also unsere unsere Vorstandsposten streitig zu machen und auf einmal wollen die genauso viel Geld verdienen und so weiter. Nee, nee, es ist super, dass sie so lange, soll mal ihr Abnehmending da machen. Da haben sie was zu tun. So, und ähm, ja, da passen wir halt schwer ins Bild. Und das finde ich richtig geil. <lacht> ja, das ist ja so. Und ich denke mir auch, Leute, ihr habt keine Ahnung, ihr habt keine Ahnung, was da noch. So kommt. Das ist alles ein Tropfen auf einen heißen Stein gerade. Also ihr könnt euch echt richtig warm anziehen, liebe Leute. <lacht> da wird noch einiges von uns kommen. So, und mit irgendwelchen kleinen, keine Ahnung, Hater-Kommentaren oder Artikelchen oder so. Äh, nee, das, äh, das reicht nicht, um uns zu stoppen. Im Gegenteil, also das ist nochmal noch mal Öl ins Feuer, weil da weiß ich nämlich, dass wir genau auf dem richtigen Weg sind. Wenn ich keinen anpissen würde, dann bin ich zu angepasst. Je mehr Leute wir anpissen, desto besser. Weil desto mehr Menschen, und besonders Frauen, stehen nicht auf der anderen Seite und sagen, ja, genau so ist es nämlich. So, das will ich auch. So Und deswegen, klar ist sowas immer nicht schön, aber es motiviert mich auch unheimlich, weiterzumachen, noch mehr zu machen, noch krass geilere Sachen zu machen, weil teilweise die Resonanz schon darauf hindeutet, wir pieksen da gerade ein System an und das ist nicht gewollt. So, und dann wissen wir, das war genau der richtige Pixar, da gehen wir so mal tiefer rein. So. Und oft kommt ja auch die Frage, wie, wie gehe ich mit sowas um? Äh, Gerade auf Social Media relativ stumpf, ich blocke halt einfach alles weg. Das ist mir so egal. Und ich finde, das sollten viel mehr Leute machen, viel mehr Frauen machen. Also manche machen dann noch Screenshots und posten das in der Story und so und gießen da nochmal mehr Energie quasi rein und nochmal Öl ins Feuer. Ich blocke das einfach alles weg. So schnell können die gar nicht gucken. Und das Interessante ist ja, die erwarten ja dann, also die denken ja, sie hätten ein Recht auf eine Antwort. Ja, da werde ich angepisst irgendwo bei Instagram. Löscht den Kommentar, weil mein Pool, meine Party, oder Blocker die Person weg. Und dann kommen ja, wow, warum antwortest du dich Und ich denke mir so, woher, also woher kommt jetzt dieser Anspruch, lieber Jürgen? <lacht> oder Lukas oder wie ihr alle heißt, wie sie alle heißen, woher kommt dieser Anspruch, dass wenn du mich anpisst ich darauf auch noch reagieren soll. Das ist irgendwie so doppelt schlimm irgendwie zu erwarten. Und also ich meine, ich bin doch nicht dazu verpflichtet, auf irgendwelche Hater-Kommentare oder Nachrichten zu antworten. Also es ist einfach absurd, finde ich das. Also du klaust mir schon meine Energie, indem ich das überhaupt lesen muss und mich damit beschäftigen muss. Und jetzt soll ich da dir auch noch eine Antwort schreiben, wo ich doch genau weiß, es führt doch zu nichts. So mit welchem Ziel jetzt, mit welchem Zweck soll ich dir jetzt antworten? Geh einfach weiter, Junge. Ey, ganz ehrlich. habe alles nichts zu tun. Ja, genau. Und für alle, die es noch nicht wussten, die vielleicht auch so ein bisschen mit Social Media. Es gibt auf Instagram eine ganz, ganz tolle Funktion. Und die heißt Einschränken. Und das ist deswegen so toll, weil ihr blockiert die Leute damit nicht, weil blockieren bekommen die ja mit, sondern ihr könnt die einschränken. Und das ist das Geile daran, wenn ihr Leute einschränkt, dann sehen, dann können die weiter kommentieren und nur sie selber sehen ihre Kommentare und alle anderen aber nicht. Das heißt, die kommentieren die ganze Zeit jeden Post von euch, oh, wie scheiße ihr seid, und als alles alles Abzocker und geh zurück, wo du hergekommen bist, und keine Ahnung was. Aber die anderen sehen es halt nicht. Und sie denken aber immer noch, sie würden darunter sichtbar posten und stecken da auch noch voll viel Energie rein und so. Und das finde ich dann mal recht belustigend. Also ja, das ist eigentlich meine Lieblingsfunktion. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Schränkt ihr einfach ein, und die Leute denken dann, sie würden noch posten und checken, aber auch nicht mal, dass sie keine Likes auf ihre Kommentare bekommen und so. Also sehr faszinierend. Ja, genau. Also ihr seht, das ist das ist ein Thema, was mich durchaus beschäftigt, weil ich es auch einfach, ich finde es einfach unfair. Ich finde es sehr unreflektiert, undifferenziert, mit solchen Vorwürfen um sich zu schmeißen, ohne auch mal jemals mit jemandem gesprochen zu haben, der das MyDrink zum Beispiel macht. Ja, das ist ja dann immer nur Informationen von irgendwoher geklaut oder voneinander abschreiben, keine Ahnung. Ja, und dann irgendwelche, keine Ahnung, Vermutungen in den Raum stellen, auch über welche Preise und so und ja, Wahnsinn, womit sich manche Menschen dann beschäftigen, anstatt halt einfach mal, keine Ahnung, zu fragen. Aber es ist ja wenig Offenheit für einen fachlichen Diskurs dann leider da, sondern da geht es ja dann um diese, ums Haten und ums Trollen und um ja wieder mal zu versuchen, Frauen klein zu halten. So, kommen wir auch schon so langsam zum Ende dieser Geschichte. Am Ende gibt es ja immer noch mal meine größten Erkenntnisse. Einmal über mich, über das Leben und über Menschen. Über mich, größte Erkenntnisse. Ja, Leute, wo soll ich anfangen? Also, wenn ihr mal ganz viel über euch lernen wollt, werdet schwanger. <lacht> ja, Wahnsinn. Also, was ich aber lernen durfte äh, in den letzten ja, Wochen vor allem, Monaten gar nicht so, da habe ich es nicht so richtig kraft, aber in den letzten Monaten, Wochen ist bei mir zu sein. Und ich wusste ganz lange nicht, was das heißt und ich kann es auch nicht beschreiben, keine Ahnung, kann ich nicht beibringen. <lacht> aber ich weiß, dass ich es jetzt besser kann als vorher, bei mir zu sein, auf mich zu achten und zwar wirklich zu achten. Mich als Prio einzusetzen, mich ganz alleine als Prio einzusetzen, Achtsamer zu sein. Und da hilft mir diese Baby mein Bauch auch schon enorm. Weil jedes Mal, wenn sich, das, wenn sich der kleine Brocken in mir meldet, da achte ich drauf. Und dann ist, egal, was ich mache, Babystreichen angesagt, Bauchstreichen angesagt, in die Sonne halten, eincremen. Äh, jetzt hier, bevor ich den Podcast aufnehmen wollte, natürlich auch. Ja, alles schön Setup gemacht. Dann ist auf einmal jemand wach geworden, hat mich ein bisschen getreten von innen. Ja, und dann warte ich halt noch, bis ich den Podcast aufnehme, weil dann ist halt erstmal. Babytime Und das finde ich gerade total schön. Und das meine ich mit, auf mich zu achten. Denn nur nur dann kann ich ja auch für mein Baby da sein. Also wenn es mir gut geht, nur dann kann es auch meinem Kind gut gehen. Das klingt wie so eine Floskel. Habe ich auch erst gedacht, weil mir das alle Eltern gesagt haben. Ja, also wenn es dir gut geht, dann geht es auch deinem Kind gut. Ich so, ja, cool, danke, nice to know. Aber es ist schon relativ deep. Denn wie viele Mütter und Väter strugglen, weil sie eben nicht zuerst für dich selbst sorgen. Klammer auf, können, Klammer zu. Obwohl es ja auch da immer noch mehr Handlungsspiele gibt, denke ich, als, als man so denkt. Sondern die dann, ja, ich sag mal, heroischerweise versuchen zuerst für die Kinder da zu sein. Denken sie, dass sie dann zuerst für die Kinder da sind. Aber eigentlich stimmt das ja nicht, weil erst, wenn ich da, wenn ich bei mir bin, wenn ich emotional gefüllt bin, kann ich auch emotionale Sicherheit an mein Kind weitergeben oder überhaupt irgendeine emotional, emotionale Resonanz. Erst wenn ich gut gegessen habe, kann ich mein Kind füttern. Falls ich stille. Ja, also solche Sachen. Also klar ist wie dieses Kind, oh, also oberste Prio vor allem sein, aber gleichzeitig bin ich auch da ganz, ganz oben. Weil es nützt nichts. Das Kind als Prio, also das Kind ist Prio 1, aber dadurch bin ich Prio 1. Nicht, weil ich mir wichtiger bin als das Kind. Null. Aber ich weiß nur, dass wenn ich für mich sorge in erster Instanz, kann ich für das Kind sorgen in zweiter Instanz. Und das könnt ihr mit allen Familienmitgliedern durchmachen. Das könnt ihr mit eurem Business durchmachen. Euer Business ist auch nur so gut, wie ihr seid. Ist auch nur so fit, wie fit ihr seid. Eure Beziehungen sind auch nur so gut, ja, wie ihr für euch selber sorgt, wie ihr bei euch seid. Und das durfte ich auf jeden Fall in den letzten Wochen noch mal verstärkt merken darauf noch mal zu achten, mir zu gönnen, habe ich schon angedeutet, noch mal noch mal mehr für mich zu sorgen, eine andere Priosetzung zu haben. Und wenn der Podcast heute nicht fertig wird, dann wird er halt heute nicht fertig, weil ich meinen Bauch gestreichelt habe. So schließe ich wieder der Kreis zu, habe ich mir so gebaut, dass ich mir das leisten kann. Ich weiß, dass es nicht für jeden machbar ist, aber vielleicht ist es trotzdem noch mal ein kleiner Impuls, in diese Richtung zu denken und zu überlegen, okay, was, was kann ich denn trotzdem machen in dieser Schiene? Und ich glaube, die Welt wäre definitiv eine bessere, wenn wir erstmal auch selber auf uns selber achten würden. Dann wären wir nämlich alle ein bisschen freundlicher, ein bisschen fröhlicher, nicht so gestresst, <lacht> ausgeglichener. Und dann hätte die Welt wahrscheinlich auch Tickenprobleme weniger. Ja, und was habe ich noch über mich gelernt? Also wie krass sind wir Frauen eigentlich? Ich, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Das merke ich jetzt noch mal durch diese Schwangerschaft, dass ich mir denke wie heftig ist das, was wir Frauen machen, was wir Frauen leisten, was alles auf unseren Schultern lastet. Ich habe ein schönes Zitat gelesen. Just because I carry it well doesn't mean it's not heavy. Also nur, weil ich es gut hinbekomme, heißt es nicht, dass es nicht, dass es nicht schwer ist. Und das sind wir Frauen. <lacht> also wir kriegen ja alles irgendwie hin. Das merke ich ja bei mir jetzt selber auch. So ich schaffe alles, was ich mir vornehme. Das heißt aber nicht, dass es leicht ist, aber wir kriegen es halt hin. So. Und manchmal laufe ich so durch die Straßen oder denke mir auch so, keine Ahnung, so im Arbeitsalter denke ich mir so, weißt du was, alles, was jetzt irgend so ein Typ macht, das mache ich auch besser, weil ich musste für den gleichen Erfolg härter arbeiten als Frau muss mich mehr anstrengen und ich mache genau das gleiche wie der nur besser und während ich einen Menschen in mir baue also willst du mich komplett verarschen <lacht> also ja wie wie krass wir Frauen einfach sind was was wir auf die Beine stellen auch körperlich, emotional, das ist für mich Wahnsinn. Und wenn ich dann ja, Frauen, das, ist der, das schwächere Geschlecht so, bitte, was? Wovon redet es? Es ist einfach Wahnsinn. Und ich, also ja, ich verstehe überhaupt nicht, warum Männer die Welt regieren. Also ich verstehe es historisch, aber ja, müssen wir müssen wir ganz krass ändern. <lacht> so, wir sind ja dabei, aber also es, ich weiß auch nicht, blows my mind, jetzt auch nochmal durch diese Schwangerschaft auch zu sehen, zu was ich alles in der Lage bin. Also mein Körper alleine, mein Geist alleine, das ist so eine riesige Herausforderung, gerade das alles zu jonglieren. Und ich bin in einer Luxussituation, ich weiß nicht, ich weiß es wirklich nicht, wie andere Frauen das machen. Wie andere Frauen das machen die vielleicht körperlich nicht so fit sind, die finanziell nicht so gut, vielleicht nicht so gut aufgestellt sind, die Geldsorgen haben, die äh, noch in so ein Otto neben sich haben, der auch keinen Handschlag macht, so, das ist, ich finde es Wahnsinn. Und gleichzeitig bin ich auch der Meinung, wir müssen es uns auch nicht so hart machen oder auch nicht so hart machen lassen. Ja, wenn dann Otto sitzt, der keinen Handschlag macht, alles klar, auf Wiedersehen. So, was mich zum, äh, was mich zum nächsten Punkt auch bringt, passt gerade ganz gut. Größte Erkenntnis über Menschen, wir bekommen, was wir tolerieren. Zum Beispiel der Otto nehmen uns auf dem Sofa, der keinen Handschlag macht. Wird ja toleriert. Ich weiß, es ist jetzt eine ziemlich harte Aussage, da werden jetzt einige an die Decke gehen. Es ist eine harte Erkenntnis, aber es ist so. Wir bekommen das, was wir tolerieren. Je höher unsere Standards sind an uns selber, an unser Leben, an unsere Beziehungen, an unseren Arbeitsplatz, was auch immer, desto näher kommen wir da ja auch ran. Wenn das mein Standard ist und darunter mache ich nichts, dann bekomme ich das. Wenn ich aber sage, naja, das wäre irgendwie ganz schön zu haben, aber ich lasse mich auch auf deutlich weniger ein, dann bekomme ich halt das. Das Pferd springt nur so hoch, wie ich springen muss. <lacht> und vielleicht ist das jetzt nochmal ein kleiner Impuls, nochmal in verschiedene Lebensbereiche einzutauchen und zu gucken, okay, wo bin ich vielleicht nicht ganz so happy, wie ich es eigentlich Wäre oder wo merke ich es vielleicht nicht mal? Das ist ja oft auch ein schleichender Prozess, dass die Standards immer weiter gesenkt werden aufgrund von äußeren Einflüssen und man dann schon so mit dem absoluten Minimum sich irgendwie begnügt. Und da ist die Gefahr dann einfach sehr, sehr hoch, in x Jahren aufzuwachen und sich zu denken, fuck, wie bin ich eigentlich hingekommen? Das wollte ich doch eigentlich gar nicht. Ich, ich wollte doch eigentlich das. Da hilft es natürlich auch wieder, das mal aufzuschreiben. Also Standards aufzuschreiben, Ziele aufzuschreiben. Wo will ich hin? Wer ist mir auf dieser Reise behilflich? Wer nicht? Nicht 100 Bewerbungen rausschicken an irgendwelche zweitklassigen Unternehmen, sondern was sind denn meine Top-5-Jobs, die ich machen möchte? Und dann schicke ich da die absolute Knallerbewerbung hin. Thema Fokus. Was ist mein Standard in verschiedenen Lebensbereichen? Und darunter, darunter akzeptiere ich einfach nichts. Und dann werdet ihr diesen Standard bekommen, weil den gibt es ja. Andere haben den ja auch. Da müsst ihr vielleicht noch ein bisschen was dafür machen. Kleine Frage. Aber irgendwann, wenn ihr die richtigen Sachen macht, dann werdet ihr diesen Standard dann auch bekommen. Und deswegen, was habe ich gelernt über Menschen? Wir bekommen, was wir tolerieren. Und jetzt noch mal übers Leben. Auch sehr philosophisch. <lacht> wow. Ein, ein Satz, den mir ein Freund gesagt hat, er hat gesagt, Tja, weißt du was, Natascha? Wege führen zu Wegen. Und nicht so. Wow. <lacht> mhm. <lacht> Wie viel Rotwein hast du schon, intus, mein Freund? Wege führen zu Wegen. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was er damit sagen wollte, aber es macht total Sinn, weil Wege führen nicht zu Endzielen. Wege führen zu neuen Wegen, die sich aufmachen. Ich gehe einen Weg entlang. Der gabelt sich. Dann gehe ich nach rechts. das Ist ein neuer Weg. Dann ist da auf einmal eine Mauer. Aber links geht wieder ein neuer Weg weiter. Dann geht es ein bisschen auf. Dann geht es ein bisschen ab. Aber ich bin ja nie da. Ich bin ja nie. Ich bin ja nie am Ende. So, es geht ja immer weiter. Und aus jeder Sackgasse ja, ergeben sich früher oder später neue Wege. So ist es halt. Und deswegen führen Wege zu Wegen. Und wenn ihr jetzt gerade auf einem Weg seid, in eine bestimmte Richtung, dann wird sich bald ein anderer Weg auftun, wo ihr links oder rechts abbiegen könnt. Oder ihr geht einfach weiter geradeaus. Egal. Oder ihr schwimmt mal durch einen Teich. <lacht> durch einen kleinen See oder so. Also, ja. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Wege führen zu neuen Wegen. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen des Quartalsberichts, des ersten Quartalsberichts 2022. Sehr viel los, sehr aufregend. Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen, ein paar zumindest Impulse, auf denen ihr vielleicht noch weiter rumdenken mögt. Vielleicht waren ja ein, zwei Sachen resonant bei euch. Fandet ihr die mega scheiße? Ist auch eine Resonanz, da dürft ihr auch noch mal reingucken. Fandet ihr die mega geil? Auch eine Resonanz. Oh, weiß ich noch nicht genau, ist auch eine Resonanz. Ja, also schaut schaut mal da drauf, was diese Aspekte, gerade auch vielleicht eher die ein bisschen Kontroversen so mit euch machen und challenget euch da gerne mal in euren eigenen Glaubenssätzen, in eurem Weltbild oder auch in eurem Selbstbild. Und ja, dann hoffe ich, dass es ein weiterer Anstupser sein durfte für ja einen neuen Weg und ein bisschen neues Wachstum vielleicht bei euch. Wann der nächste Quartalsbericht kommt, kann ich euch noch gar nicht so genau sagen. Das ist ja das Privileg, was ich mir hier rausnehme. Ich schaue mal, wie es so läuft, wie das Baby und ich uns so eingrooven und ob ich dann die Zeit und die Lust und die Kraft habe und auch die Inhalte habe, hier einen Quartalsbericht im Sommer dann nochmal rauszufeuern. Aber genau, bis dahin, falls wir uns dann nicht im Quartalsbericht hören, hier geht es ganz normal weiter mit ganz normalen Podcast-Folgen die ich schon aufgenommen habe oder auch noch aufnehmen werde. Wer noch jetzt schnell ins Mentoring flutschen will, Atakinski ist, ja, höchste Eisenbahn dann jetzt, so dass ihr mich zumindest noch ein paar Wochen live erleben könnt. Ich komme dann natürlich so schnell wie möglich wieder, aber eine Pause wird es halt geben. Genau, und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Podcast und sehen uns dann im Mentoring. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.